1: Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. 30 jaar lang is eraan gewerkt door duizenden wetenschappers. De James Webb Telescoop. Het is de opvolger van de beroemde ruimtetelescoop Hubble. En deze maand gaan ze hem lanceren, die James Webb-telescoop. We gaan het erover hebben wat die telescoop allemaal voor ons gaat betekenen, wat die gaat ontdekken. En dat gaan we doen samen met George van Hal, onze sterrenkunde-expert bij de Volkskrant. En we gaan straks ook nog even bellen met Ewine van Dishoek, hoogleraar astronomie. En tot voor kort voorzitter, president zelfs, van de Internationale Astronomische Unie. Zij werkte mee aan die James Webb-telescoop. om met jou te beginnen. Uh, ja. Een telescoop die je, laten we zeggen, bij de betere speelgoedwinkel kan kopen. Dat zie ik voor me, <laughs> gewoon zo'n koker. Die hou je dan zo tegen je ogen en dan kijk je omhoog. Ja, uh, ja. Lijkt die James Webb-telescoop daar een beetje op of is het iets totaal anders? Hoe ziet die eruit? Wat moeten we voor ons zien?
2: Ja, hoe ziet die eruit? Het is een soort boot eigenlijk als je er naar kijkt. Een soort boot met een hele grote gouden spiegel, als, als zeil waarin het zeil zou verwachten. Ja, en de onderkant van die boot, dat is een, een schild die uh, warmtestraling weg moet halen, want deze James Webb telescoop die kijkt niet in het zichtbare licht zoals we. Dat doet met onze ogen en door zo'n uh, telescoop... die je bij de spiegelgoedwinkel kunt kopen. Uh, maar hij kijkt dus in, in warmtestraling, infraroodstraling, zoals dat heet. Mm -hmm. En um, ja, daar heb je heel veel last van allerlei storende elementen. Want alles en iedereen zendt warmtestraling uit. Wij terwijl we dit gesprek aan het houden zijn. Mm -hmm. Maar zo'n James Webb ruimtetelescoop ook... Althans, als je hem niet gewoon heel erg afkoelt. Dus nou ja, dat is ook een van de redenen dat ze hem de ruimte insturen. Zodat hij lekker koud wordt. En die niet zoveel van die storende ruimtestraling uitzendt. Ja. En daar heb je dus die onderkant van de boot voor nodig. Want die zit dan tussen het gedeelte waarmee hij die, die warmtestraling opvangt. En de zon, de aarde en de maan. Wat de belangrijkste bronnen zijn van storende, storende warmtestraling.
1: Ja, precies. En hebben we het dan over formaat... Uh... De chauffeau auto, formaat uh, stadsbus. Hoe groot is zo'n ding ongeveer?
2: Ja, ergens daartussenin. Uh, ja. Die spiegel is uh, 6,5 meter. Mm -hmm. dat, uh, dat gouden zeil waarmee hij uh, uh, al, uh, al dat warmtestraling ja, soort van binnenharkt en, en kan meten. Ja. Um, ja, het is dus best wel een flink ding. En dat, dat, um, dat zeil waarmee die, uh, die warmtestraling weghoudt, die is zelfs nog wat groter. Dat is formaatje tennisveld.
1: Ja precies en, en, en dan komt hier nu even een hele, hele lange inleiding Met de, daarna een vraag, dat beloof ik uh, Een van de mooiste ervaringen In mijn leven was toen ik een keer mee mocht Naar, uh, naar Chili dan ik Midden in de woestijn heb je daar van die bergen staan En daar uh, staan telescopen Enorme telescopen en dan mocht ik daar een keer voor een verhaal uh, daar zijn. En toen ben ik ook gewoon s'nachts daar gaan liggen. En toen keek ik ze omhoog naar die sterrenhemel. En toen dacht ik, oh, dit, dit is dus een echte sterrenhemel. Weet je? Zoals je in <laughs> Nederland dan een soort zwarte, ja, nou, gewoon één groot zwart gebeuren met af en toe een wit puntje hebt. Dan lig je daar dus. En dan is het gewoon eigenlijk, het dat, dat, blinkende van die sterren is gewoon zo overweldigend dat je gewoon eigenlijk meer wit ziet dan zwart. Het is gewoon echt omgekeerd. Ik dacht van, ah, perfecte plek om sterren te kijken. Nou, dit is een hele lange inleiding. En de vraag is, ja. ik had het, dat is een hele goede plek om sterren te kijken. Er stonden enorme telescopen. Waarom zou je er geen de ruimte in schieten?
2: <laughs> ja, nou ja, dat is, dat is ook een goede vraag. En uh, die telescopen die daar staan, die zijn ook gewoon echt heel erg goed. Maar je hebt toch altijd te maken met de aardatmosfeer. Dus zelfs als je in het zichtbare licht kijkt... Um, heb je daar wel last van. Dan moet je apparatuur in die, uh, in die dingen stoppen. Die compenseren voor het trillen van die aardatmosfeer. Dat is een beetje het getril dat je ook boven een warm wegdek ziet... Op, de, op een mooie zomermiddag. Ja,
1: oh, um,
2: ook, ja. dat, soort, dat soort effecten heb je dus ook als je door de hard atmosfeer kijkt, Zo overigens ook de reden dat sterren een beetje lijken te twinkelen als je ze, als je ze aan de hemel ziet staan. Mm -hmm. Daar moet je dus voor compenseren. En dat doen ze met allerlei vervormbare spiegels, waar dan dat licht op weer kaatst, zodat die golven toch weer helemaal perfect de telescoop inkaatsen. Maar zo goed als in de ruimte waar je die atmosfeer niet hebt, krijg je het bijna niet. En dat is de reden dat ze destijds de Hubble-telescoop, die in het zichtbare licht kijkt, ja. de ruimte in hebben geschoten. Nou, dit gaat dus nog eens extra op... Als je zo'n uh, telescoop hebt zoals de James Webb, die in die warmtestraling kijkt. Mm -hmm. Want als je die op aarde zou zetten, ja, dan, dan heb je eigenlijk bijna niks. Uh, krijg je binnen, omdat gewoon alles om je heen uh, de hele tijd verstorende warmtestraling uitzendt. Het is een beetje alsof je dan bovenop een bouwlamp gaat zitten en dan hoopt dat je uh, de maan nog uh, fatsoenlijk kunt zien, weet je wel.
1: Ja, oké, okay. ja, ja. En, en, en waarom, waarom is het zo interessant om in infrarood te kijken? Wat is er mis met gewoon uh, nou ja, kijken zoals we zelf met onze ogen kijken of zoals je met een fotocamera kijkt?
2: Nou ja, niks uh, is daar op zich mis mee. Hè? De, de Hubble telescoop heeft dat dus uh, ruim 30 jaar gedaan. Mm -hmm. En die heeft prachtige ontdekkingen gedaan en betoverende foto's van het hele al gemaakt. Ja. Maar als je nog dieper het heelal in wil kijken... dan heb je die warmtestraling nodig. En de reden daarvoor is dat... Uh, uh, ja, dat is een beetje een, een technisch verhaal... maar licht, dat rekt de hele tijd verder uit als het door het heelal naar ons toe reist. Mm -hmm. um, dat komt eigenlijk doordat het heelal zelf uitdijdt. Dus als je licht hebt dat oorspronkelijk zichtbaar was, met een nou ja, relatief korte golflengte, ja. dan worden de golven van dat licht worden vanzelf langer, worden uitgerekt tijdens die reis. En dan krijg je andere soorten licht. En infraroodstraling, warmtestraling, is licht met een langere golflengte. Met andere woorden, als je dus heel diep dat heelal in wil kijken, dan kun je eigenlijk geen zichtbaar licht meer zien, maar dan is alles inmiddels infraroodstraling geworden. En dat heel... is de reden dat je zo'n infraroodtelescoop nodig hebt.
1: En heel diep het heelal in kijken. Waarom is heel diep het heelal in kijken interessanter dan, nou ja, gewoon lekker dichtbij de maan?
0: Onze, ja, onze zon. Nou ja,
1: wat wat, wat maakt ver lekker in, in de sterren? Het is natuurlijk
2: allemaal interessant. Je ja. wilt het allebei doen. Ja. Uh, maar ver wil je kijken omdat je, als je verder kijkt in het heelal, kijk je ook het verleden in. Omdat uh, licht dat reist met maximaal de lichtsnelheid. Mm -hmm. Dus uh, dat heeft er even over gedaan om ons te bereiken. Nou ja, als je ver genoeg kijkt, dan kun je vanzelf terug, in theorie zelfs, helemaal naar het begin, uh, naar de oerknal, het moment waarop het heelal werd geboren. Maar ja, op een gegeven moment wordt het heelal pas voor het eerst doorzichtig verlicht. Dus je zit er altijd wel iets, iets na. Maar met deze James Webb kun je tot 50 miljoen jaar na die geboorte van het heelal kijken. Dat is echt een moment dat het heelal nog piepjong is. En dat, uh, dat kun je zien.
1: Ja, dus 50 miljoen jaar, dat vinden wij, ja, vind ik in ieder geval onwijs veel. Maar als je dat dus in het perspectief zet van hoe oud het hele heelal van de,
2: is? Van de 15 miljard jaar die het heelal is, ja, dan is het uh, dan
1: is het weinig. Dus als ja. je zeg maar een soort, even kijken hoor, als we de, 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 de ontwikkeling van het heelal even vergelijken met uh, iemand, met een met een mensenleven. Dus je, je hebt uh, eicelletje, zaadcelletje. Uh, embryo, je wordt geboren en dan na een jaar of tachtig, uh, of bij mij in de familie meestal rond een jaar of zeventig, dan ga je dood. <laughs> uh, als je dat positief <laughs> <Ja. Tony. laughs> als, als je dat Als je dat zou moeten vergelijken met hoe ver deze hubbel terug kan kijken naar, de naar het, het he leven van het heelal, zitten we dan, waar zitten we dan ongeveer? Dat je geboren wordt of zo? Of...
2: Ja, het is een factor 300, dus. Uh, uh... Nou ja, deel het maar 80 jaar.
1: Kijk, het wordt nu live uitgerekend, mensen. Gedeeld
2: door 300. Ja. Dat is uh, 0,26 jaar. Dus dat is uh, een, uh,
1: een. kwart jaar.
2: Een kwart jaar, ja, dus dat is drie maanden. Zoiets.
1: Ja, ja, dus, dus, dus dan kijk je echt naar zeg maar de, 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 de baby uh, de lang, voordat hij, lang voordat hij gaat wandelen. Ja, 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 dat is toch ja. wel echt het beginstadium van, uh, van het mens zijn. Ja. En, uh, Precies. Ja. ja, nee, dat snap ik dat dat een heel interessant is, dat je dat ook kan zien met zo'n telescoop. Ja. En uh, nou weet ik van die, van die Hubble, hè, uh, die, die hangt daar al dertig jaar uh, mooie kiekjes te maken. Heb jij één foto waarvan je zegt van ja, die is me toch wel altijd bijgebleven?
2: Ja, nou ja, zeker. De, mijn favoriete Hubble-foto is het hubble Deep field. Dat is het altijd al geweest. Ja. Een Enorm betoverende foto. Dat is, eigenlijk is hij meer of meer toevallig gemaakt. Want uh, een van de mensen die uh, de scepter zwaaide over die Hubble-telescoop... had als bedankje uh, uh, waarneemtijd gekregen. Mm -hmm. En uh, nou ja, die had bij wijze van spreken zoveel gekregen... dat hij bijna van gekkigheid niet meer wist wat hij ermee moest doen. Ja. En toen heeft hij op een gegeven moment besloten... Uh, toen de Hubble verder stil lag en hij dus zijn zijn eigen tijd kreeg van nou laat ik maar gewoon eens een tijd lang... naar een donker vlekje aan de hemel kijken mm -hmm. en zien wat er dan verschijnt. Okay, yeah. Nou dat heeft hij gedaan en een aantal dagen achter elkaar... heeft die Hubble, dat kostbare ding, dus naar dat niet zeggende vlekje gekeken. Yeah. Maar het gave is dat daar toen vervolgens één voor één... allerlei lichtpuntjes in verschenen. En elk van die lichtpuntjes is een sterrenstelsel... dat hier waanzinnig ver vandaan staat en dat dus ook heel erg jong is. Dus dat, dat lange kijken zorgde ervoor dat je die hele vale puntjes, die je normaal gesproken niet zou zien, dat die ineens zichtbaar werden. Ja, ja. En dat is dus een foto, als je, die naar, als je daar naar kijkt, dan krijg ja, uh, je krijgt er echt het gevoel van hoe gigantisch dat, dat heelal is in zowel ruimte als tijd.
1: Ja, zeker ook het idee van een plek waar je dan eerst denkt van, ja, er zit niks. En dan ga je er lang naar kijken en dan zie je ineens waanzinnig veel. Ja. Beetje, beetje dat gevoel van als je op een zomeravond op, op je rug in het gras ligt. En je denkt in het begin zo van, nou, een beetje weinig sterren. En dan wennen je ja. ogen langzaam aan het licht en denk je, oh, best wel veel sterren. Toch?
2: Dat, dat gevoel. Ja, beetje ja, dat effect.
1: Precies. Ja. Oh, ja.
2: En het leuke van die James Webb is dus, die kan daar de ultieme versie van gaan maken. Want die kan nog dieper gaan kijken.
1: En uh, ja, bij die Hubble-telescoop. Ik kan me daarvan beelden herinneren, want dan, dan was er iets met dat ding aan de hand. Dan moest er een lens vervangen worden of zo. En dan gingen ze gewoon even met, uh, met de BOVAG-garagediensten uh, van, uh, van NASA gingen ze er gewoon naartoe. Dan gingen er gewoon een paar astronauten naartoe en die gingen dan even schroeven ja. aan die Hubble En, uh, ja. en, en dan kon hij weer een paar jaar door. Ja. Uh, ja. Kan dat ook met deze James Webb-telescoop? Hebben we een reparatiedienst klaarstaan voor als er iets misgaat?
2: Helaas, helaas. En met de Hubble kan het overigens inmiddels eigenlijk ook al niet meer. Ze gingen daar altijd met, uh, met de Space Shuttle heen die was zelfs zo ontworpen dat ze daar een soort van ruimte bovenin hadden om die, uh, om die Hubble daar, uh, ja, daar te kunnen repareren ter plekke. Mm -hmm. um, die space shuttles die gaan al een tijdje niet meer mee, dus bij de Hubble komen we nu ook niet meer. Nou ja, laat staan bij James Webb, want die staat straks op anderhalf miljard kilometer van de aarde. Echt nog een flink stuk verder dan de, dan de Hubble. Ja, um, ja dat, dat gaat gewoon niet. Hè? Dan, je doet er al een maand over om daar te komen. Ja. Als je daar naartoe zou reizen, uh, dat is al een verschrikkelijk kostbaar missie, weet je wel, een maand heen en weer. Mm -hmm. um, no way. Dus als er iets misgaat um, en de eerste zes maanden na lancering, dat, dat is de cruciale fase. Hij doet er een maand over ongeveer om zijn plekje te, te bereiken mm -hmm. waar hij naartoe gaat. En dan moet hij uh, nog helemaal uitklappen. Het is een soort origami werkje, uh, een soort vlinder in een cocon. Zit hij bovenin die uh, raket waarmee die straks naar boven gelanceerd wordt, dan zit dat hitteschild en die spiegel, die zitten allebei opgeklapt um, die spiegel die moet uitklappen dat hitteschild, dat is van een soort uh, ja, chipszakachtig plastic materiaal dat uh, moet stukje bij beetje worden uitgerold, nou, je kunt je wel voorstellen als daar iets mee misgaat weet je wel, als hij net even te hard aan de ene kant trekt of hij blijft ergens haken of dan scheurt het dan gaat het chipszakje kapot, ja ja, en dan, dan kun je dus vervolgens eigenlijk niks meer met die telescoop... ...want dan ben je dat schild kwijt die al die storende stralingen weghoudt. Dus het worden zes hele spannende maanden, zelfs als de lancering straks lukt.
1: En, en als er dan iets... Oké, okay, stel er komt zo'n scheur in dat schild. Is het dan gewoon... Ik geloof dat ze hier... Hoe lang hebben ze hier aan gewerkt? 30 jaar of zo?
2: Ja, zoiets. Ja.
1: Het, dan is het gewoon 30 jaar down the drain... Zoals in Amerika zouden ja, zeggen, of in niet? in
2: feite wel. Ja, kijk, ze, ze gaan natuurlijk kijken dan wat er te redden valt. Weet je wel? Als het een klein scheurtje is, kun je misschien toch nog iets voor elkaar boksen. Um, dat wordt afwachten, hè? hoe groot de fout is die optreedt als, als zoiets zich voordoet. Maar dit is ook de reden dat ze er zo lang over gedaan hebben. Want ze hebben echt elk scenario uitvoerig getest op de grond. Mm -hmm. En waarschijnlijk nog meer voorzichtigheid gehanteerd dan dat ze anders zouden doen. En dit is echt het moment waarop uh, alle betrokkenen zeggen van, nou ja, we kunnen het hier niet meer beter voorbereiden. Uh, we gaan hem nu omhoog schieten en dan gaan we maar hopen dat het goed komt.
1: Weet je, we, we gaan even bellen met een van de mensen voor wie dit echt heel spannend is. Dat is namelijk Ewine van Dishoek, hoogleraar Astronomie in Leiden. Uh, tot voor kort voorzitter van de Internationale Astronomische Unie. En zij heeft ook nog een hoofdrol gespeeld bij het maken van een van de instrumenten bij die James Webb-telescoop. We gaan met haar bellen. Ewine van Dishoek. Dag mevrouw van Dishoek.
0: Hallo, hi. Hallo. Hallo.
1: Wat was uw rol bij uh, de James Webb-telescoop?
0: Ja, nou, dat gaat al een hele tijd terug. Uh, eind jaren 1990, toen uh, uh, nog de James Webb eigenlijk gedefinieerd moest worden wat betreft de wetenschappelijke instrumentatie. En uh, toen werd ik gevraagd eerst bij de ESA en toen bij de NASA om in de wetenschappelijke adviescommissies te komen. En toen realiseerden we ons dat uh, naast de instrumenten die al op de tekentafel stonden, ook een mid-infrarood instrument uh, heel belangrijke wetenschap zou doen uh, uh, met James Webb uh, Space Telescope. Dus uh, dat heb ik toen eigenlijk uh, met, samen met collega's uit Europa en de Verenigde Staten hebben dat uh, gepusht. En dat is toen ook geaccepteerd. En daarna moesten we natuurlijk het instrument ontwerpen en bouwen. En dat hebben we eigenlijk gedaan in de periode tussen 2002 en 2012. In 2012 hebben we het afgeleverd aan de NASA. En toen is het geïntegreerd in wat nu de jwst telescoop is. Maar wat wel leuk is en waar we best wel een beetje trots op kunnen zijn, is dus dat inderdaad een van die vier instrumenten, dat daar een groot deel van ook in Nederland is uh, gebouwd... Uh, door de uh, Nova Optische Infrarode Groep, uh, die in Dwingelo is uh, gehuisvest. Dus eigenlijk hebben we als, als klein landje best wel een grote impact gehad...
1: Nee, maar dat is eigenlijk al sinds, de, sinds uh, nou ja, wanneer is dat begonnen hè? Met, met Antonie van Leeuwenhoek, met het Dus is, is Nederland eigenlijk altijd een belangrijke rol gehad in het, in het maken van lenzen en het, en het kijken naar de hemel, toch? Ja,
0: ja. Ja, ja, daar is inderdaad een hele grote traditie en die is uh, voortgezet. En dankzij het bouwen van instrumenten voor telescopen op de grond, zoals van de uh, ESO, de Very Large Telescope, hebben we uh, kennis opgedaan van het bouwen van dat instrument. En die konden we naadloos toepassen eigenlijk op het instrument, het MIRI-instrument voor de uh, JWST.
1: En, en als u nu aan, uh, aan, aan mensen die helemaal niks van sterrenkunde weten zou moeten uitleggen waarom zo'n mid-range infrared instrument zo interessant is? <laughs> wat maakt zo'n zo instrument zo interessant?
0: Nou ja, heel kort en krachtig zou je kunnen zeggen... daarmee kunnen we kijken naar alles wat is oud, wat is koud en wat is stoffig. Dat zijn de drie uh, hoofdtermen. Ja. Uh, omdat het licht van de eerste sterrenstelsel zo ver verschoven is... Uh, naar het rood toe uh, moet je naar langere en langere golflengtes gaan om die allereerste sterren en sterrenstelsels uh, te, kunnen, uh, te kunnen detecteren. Um, en ook uh, dat stof wat je ziet um, op al die mooie plaatjes van de Orionnevel, uh, daar moet je hmm. doorheen kunnen dringen. En dat kan je weer alleen maar bij die, die hele lange golflengtes. Dus... Oud, koud en stoffig, dat is, uh, uh, en dat is zo interessant, omdat juist daar uh, de oorsprong ligt van sterren en planeten. Dus juist daar in die stoffige gebieden, dat is waar nieuwe sterren en planeten worden geboren op dit moment.
1: Ja, precies. En dan kan je op zo'n manier, kan je dus eigenlijk ja, een beetje terug in de tijd kijken naar... Hoe alles begon, daar komt het op neer, toch?
0: Ja, dat kan je dus doen naar de hele verre sterrenstelsels. Maar je kan het ook doen heel dichtbij. Denk maar weer aan de, de Orionnevel. Die staat mm -hmm. maar op zo'n 400 lichtjaar. Um, maar uh, daar worden ook op dit moment nog een hele generatie nieuwe sterren en planeten geboren. En dat willen we gewoon zien hoe dat gebeurt. Uh, onze naaste buren, nieuwe werelden. Uh, dat, wil die, dat willen we eigenlijk zien.
1: Ja, en nou is het zo dat uh, hier is decennia aangewerkt. Uh, volgens mij wordt die uit mijn hoofd eind december gelanceerd. Uh, 22
0: december is het moment. Twee,
1: 22 december. Ja. Hoe, hoe gaat u dat kijken? Zit u dan gewoon in uw eentje achter een laptop? Of zit u met <laughs> ja. allemaal bevriende sterrenkundigen met chips? Hoe, hoe gaat dat?
0: Nou, het, uh, het, het plan was dat uh, we allemaal naar Aztec zouden gaan. Om daar te vieren eigenlijk met uh, de hele Europese sterkende, De hele Europese ruimtevaart in een, een groot uh, event. Maar helaas ja. gaat dat niet door uh, vanwege corona. Uh, dus we zijn nu met... Uh, Terwijl we het nu spreken, zijn we met andere plannen bezig. Uh, ja. We hebben zeker een event in het Boerhavenmuseum. Uh, dus het kan wel best wel eens zijn dat ik daar uh, ben uh, voor de lancering. Om daar samen met een aantal collega's en ook met het algemene publiek uh, te kijken naar de lancering.
1: En, en, ik had het er net al even met George over. Van ja, het is natuurlijk altijd spannend of alles wel goed gaat. Hè? Ik bedoel, het gebeurt niet vaak, maar een raket kan ontploffen. Er kan iets misgaan met het uitvouwen van het, van het apparaat op een schaal van uh, 100%. Hoeveel procent kans denkt u van nou dit gaat wel goed en hoeveel procent kans denkt u van nou eigenlijk vind ik het nog wel, misschien gaat er wel gewoon iets helemaal mis?
0: Nou ik, zou, kan, het niet in procent, ja. nou, ik kan het niet in percentages uitdrukken, maar het is wel zo dat dit uh, een lancering is waar uh, uh, heel veel uh, op speelt. ...op het spel staat. Uh, dus de lancering moet goed gaan. Dat is natuurlijk al één heel belangrijk punt. Uh, de instrumenten en alles moet het overleven. Maar inderdaad, dit is een geval waarin de telescoop moet worden uitgeklapt. Uh, de uh, neus van een Ariane-raket is te klein om een zes meter spiegel uh, in te hebben. Dus vandaar dat hij eerst moet worden opgevouwen en dan weer moet worden uitgevouwen. En inderdaad, dat zonnescherm, dat is... Voor mij eigenlijk nog het meest uh, cruciale en, en angstigste punt, uh, dat dat helemaal moet worden uh, uitgevouwen uh, ergens uh, in de eerste twee weken van de, van de missie. Dus uh, tijdens de kerstdagen zal ik echt wel een beetje, <laughs> uh, zeg maar, mijn adem inhouden.
1: En, en wat is het moment waarop u zegt van oké, okay, nu kan ik gerust ademhalen, ik, ik weet dat het apparaat er klaar voor is?
0: Nou, ik denk dat uh, zo tegen, uh, na de eerste maand... als hij ook bij zijn, uh, uh, zijn, zijn L2-punt is aangekomen... het punt waar hij, zeg maar, zal uh, meegaan met de aarde. Um, ja, ik moet zeggen... Ja, ik denk het, het moment dat ik wat rustiger ga zijn... dat is, denk ik, na de eerste maand... als hij op de juiste plaats is aangekomen... in de juiste baan zit... Als we hmm. weten dat het uh, allemaal is uitgeklapt en, uh, en goed... en als de eerste uh, zeg maar, metingen zijn gedaan om de telescoop uh, te alliëren... Um, dan begin ik een beetje rustiger adem te halen.
1: Helder. En uh, volgens mij is het altijd zo... dat is zo met deeltjesversnellers en ook met, uh, met telescopen... dat eigenlijk al op het moment dat de nieuwste uh, gelanceerd wordt... Dan zijn er eigenlijk stiekem ook alweer plannen om weer een, een, een grote nieuwe te maken, toch? Is dat bij deze ook zo?
0: Ja, absoluut. Uh, het, uh, we hebben gezien dat uh, om deze uh, webtelescoop uh, tot dit punt te krijgen, daar is 30 jaar aan vooraf gegaan: van plannen en, uh, ontwerpen, en bouwen, uh, testen. Uh, neemt gewoon 30 jaar. Uh, dus dat betekent, willen we rond 2050. Uh, de volgende opvolger lanceren, dan moet die eigenlijk nu al een beetje op de tekentafel uh, staan. En, en daar zijn ook inderdaad plannen voor in ontwikkeling. Maar het is ook wel duidelijk, eerst moet Webb goed gelanceerd zijn... voordat de NASA en de ESA aan de volgende telescoop uh, serieus gaan uh, uh, werken en denken.
1: Ik, ik bedenk me ineens, terwijl we dit gesprek voeren, we hebben nog helemaal niet gezegd wie eigenlijk James Webb is. Wie, wie is dat eigenlijk? We hebben het de hele tijd over de telescoop gehad. Maar is ja, het, uh,
0: dat... ik denk dat dat niet zo belangrijk is in dit hele verhaal. Uh, uh, James Webb was een uh, bekende NASA administrator, vooral in de, de periode van de, ook de, de maanlandings. en hij heeft veel goeds gedaan voor uh, de ruimtevaart. en Daarom is eigenlijk al in een heel vroeg stadium uh, de telescoop naar hem uh, vernoemd. Wat anders dan Normaliter, vaak is het uh, uh, genoemd, ja. vaak wordt zo'n telescoop vernoemd naar een, een wetenschapper of wetenschapster.
1: Precies. Dat, dat kan dan met de volgende gebeuren misschien. Ik, 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 ik ga ja, alvast voorstellen om hem de, de, de Ewine van Dishoek-telescoop nou, te noemen. Daar, nee,
0: daar doen we niet aan. Daar doen we niet
1: nee? Oké. Okay, okay. Maar ik mag het toch wel voorstellen. Ja,
0: dat, oké. Okay, dat, is, dat is heel vriendelijk van je. Okay. Ja. Maar nogmaals wat ik eerder ook wou zeggen. Ik denk dat we als, als klein landje best wel trots mogen zijn... dat we eh, toch met, zeg maar... 1% investering uh, en een hele grote stempel hebben kunnen uh, leggen op deze, uh, op deze missie.
1: Ja, dus dat heeft toch wel echt wel een, een rood-wit-blauw tintje ook, uh, deze James ja, Webb Telescope.
0: Ja, uh, absoluut. We, we kunnen daar best wel een klein vlaggetje uh, ook uh, uithangen. Zowel nou, voor Europa als voor Nederland uh, specifiek.
1: Nou, zodra er interessante onderzoeksresultaten te melden zijn... Laat het ons weten, laat het George weten, dan uh, laten wij het aan de Volkskrantlezers en luisteraars weten. Hartelijk dank voor uw tijd.
0: Ja, oké, okay, graag gedaan, leuk, leuk dat jullie dit doen.
1: Oh, oké, okay, bedankt. Dag. Dag. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, George van Hall, sterrenkunde-expert bij de Volkskrant en Ewine van Dishoek, hoogleraar astronomie en een van de hoofdrolspelers bij het bouwen van een instrument van de James Webb telescoop Wil je een volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op Ondertussen in de Kosmos in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Tony Mudde, chef van de Wetenschapsredactie. En ik hoop je een volgende keer graag weer te zien, luisteren, horen. In ieder geval dat je weer meeluistert bij Ondertussen in de Kosmos.
2: Dag!
0: Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal.